0: Bienvenidos a Disforia Americana. Bienvenidos amigos a este episodio especial de Disforia Americana, tengo de invitados a dos grandes amigos, primero al gran Jimmy Andrade, mi compañero de podcast, saludos Jimmy. Hola Nelson. Y tenemos la ocasión de que nos acompaña mi gran amigo desde la infancia, Iván Sparrow Ayub. Hola Iván.
1: Hola Nelson, hola Jimmy, qué gusto estar aquí.
0: Sí, muchas gracias Iván. Eh, pues como sabes, este podcast siempre ha tenido eh, la idea de platicar entre amigos de cosas eh, que nos son comunes y, y en este caso entre los tres siempre uh, ha tenido en común el amor por la música y bueno, pues tú eh, más que nadie que le has dedicado tu vida, tu carrera profesional a la música, y qué padre que podamos platicar de, de lo que has hecho alrededor de ella. Y, y que nos, la plática nos lleve a conocer más de, de lo que has hecho y de lo que quieres hacer. Eh, Jimmy, yo sé que tú eh, tienes uh, un poco más de orden en esto. Y si haces el favor de, de pues, presentar un poco a los que nos escuchan, a, a nuestro amigo Iván.
2: Claro que sí. Pues es un gusto tener a Iván con nosotros porque ya teníamos tiempo platicando de, de invitarlo a, a platicar de música. Primero que nada, Iván es un gran amigo nuestro y quiero aprovechar estos primeros minutos para platicar de su carrera musical. Eh, a los que no conocen a Iván, él ha realizado estudios de posgrado en Estados Unidos y en México y actualmente es candidato a recibir el doctorado por parte de la UNAM la actualidad es docente e investigador de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, imparte materias a nivel licenciatura y maestría, y también cursos de apreciación musical para el TEC de Monterrey. Y él es considerado, es un gran orgullo para nosotros eh, saber que es considerado como parte de la nueva generación de compositores mexicanos experimentales, y pues ya lleva varios logros ¿no? como, como músico. Entre ellos se encuentran haber sido acreedor al, al Premio Chihuahua en composición musical en el año 2011. También su música ha sido interpretada por ensambles musicales como, como el Jack Quartet, el dúo del flautista Wilfrido Terrazas y el percusionista Corey Hills. También el fonema Consort y el dúo, el dúo Dante Chin, que está conformado por la soprano Nina Dante y la flautista Dalia Chin. Entonces, esos son solo algunos de los logros que Iván ha tenido como músico Un gusto tenerte aquí con nosotros, Iván.
1: Muchas gracias, Jimmy. Encantado, encantado de estar aquí con ustedes platicando. Sí, Iván, qué, qué
0: padre. Oye, y cuéntanos ahora, en este momento, ¿en qué,
1: qué proyectos estás trabajando
0: musicalmente?
1: Eh, pues ahorita estoy... Todo el año pasado, lo que fue el, el encierro de la pandemia, ¿no? Eh, estuve dedicado ya a terminar eh, mi tesis de doctorado. Entonces, ya, ya ahorita ya estoy retomando, digamos, lo que, lo que es la música y, y estoy eh, comenzando proyectos muy interesantes, eh, principalmente con eh, una contrabajista eh, radicada en San Diego, California, Catherine Schulmeister, eh, una gran contrabajista, y, y platicamos y de ahí salió la, la, pues el gusto, ¿no? A partir de una inquietud de poder trabajar juntos y, y bueno, lo que voy a lo que lo que voy a hacer es una pieza para ensamble eh, incluida ella, obviamente en el contrabajo, eh, una voz soprano, oboe y, y percusiones, pero antes de iniciar eso eh, decidí eh, regresar a la composición eh, con una pieza para con trabajo solo de pues, escrita para ella ¿no? entonces pues eso, esos son los los proyectos eh, más inmediatos que tengo musicalmente hablando.
0: Ay qué bien y esto es, eh, la, el objetivo es presentarlos en vivo me imagino.
1: Sí, sí claro, eh, ahorita pues el, el objetivo ya principalmente para uno que es el compositor es es salir vivo ¿no? de, la, de, de todo el proceso de, de la creación, de, de todo lo que implica y, y demás y luego ya bueno obviamente ya vendrá la, la fase de, de pues organizar todo ¿no? Este, ensayos, eh, preguntas de los intérpretes etcétera uh -huh. y, y ya para poder lograr una, una interpretación en vivo
0: Yo, te, yo quería hacerte una pregunta que, como sabes, muchas de las personas que nos escuchan están eh, aquí por, eh, por el rock. Eh, y sí. quizás nosotros eh, iniciamos el podcast también para platicar de rock eh, un poco. Y, y yo sé, porque te conozco bien, que pues, tus orígenes de joven eh, eh, fue la música fue el rock el que te llevó a la música, ¿verdad? Eh, pero a mí me gustaría eh, conocer o que platicaras eh, un poquito ese viaje, o sea, cómo tu relación eh, con la música, cómo, cómo, cómo fue, eh, de, 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 cómo empieza, cómo, cómo empezó, quizá como algo, una pasión, una identidad, y luego cómo es que la fuiste convirtiendo en, en tu vida profesional, Iván.
1: Sí, eh, bueno, voy a tratar de ser conciso. Eh, como, como dices, ¿no? desde, desde la niñez, desde que nos conocimos, Nelson, en la primaria, eh, a mí me encantaba escuchar música, escuchar rock principalmente, mm -hmm. eh, o, o casi diría únicamente, ¿verdad? Eh, y, y, y de ahí, ¿no? o sea, pasaba horas encerrado escuchando música y para mí uno de los placeres más grandes era en aquel entonces y sigue siendo, ¿no? Escuchar música. Música nueva para mí, ¿no? Música que no uh -huh. había escuchado. Y, sí. y dedicarle el tiempo necesario, ¿no? La atención necesaria para, pues, ahondar en ella. Y, y bueno, eso me llevó posteriormente a, a pues, el, el, el típico sueño, quizá, ¿no? De, del joven eh, uh -huh. que le gusta el rock, ¿no? Que quiere, pues, convertirse eh, en músico también y, y, y tocar todas esas canciones que tanto le gustan a uno. Sí. Y, y bueno, eso empecé a hacer y, y, y pues, toqué con varios amigos en común, este a tocar con Jimmy también, eh, este, eh, y, pero no sé, o sea, fue, fue como progresivo, el, el, la búsqueda me fue Ajá. llevando, la curiosidad me fue llevando del rock, el rock me sigue gustando mucho, de hecho... En los últimos años he regresado a escuchar mucho rock, rock que, que escuchaba desde antes de joven, más joven pues, sí. y, y, y rock actual, ¿no? Pero eh, 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 ese amor por la música o ese entusiasmo me fue llevando a escuchar otras cosas y creo que un, uno, un, un elemento ahí muy importante fue Frank Zappa, ¿no? Cuando estuve en contacto con la música de Frank Zappa y el mundo de Frank Zappa, se abrieron un chorro de caminos ahí, ¿no? ¿Cuándo fue, Zapa. Que, ¿Cuándo fue Perdón. que te
0: pegó Zapa? qué edad te agarró?
1: Veintitantos, eh, ¿qué serían? Veinticinco años quizá, más uh -huh. o menos por ahí. Uh -huh. eh, to, to, todo lo que involucraba, ¿no? O sea, la, la, la inteligencia superaguda de Zapa, ¿no? Que se, uh -huh. se canalizaba tanto en su música como en el sentido del humor que utilizaba. Sí. Y, y, todo eso me, y, y a través de Zappa pues fui, fui encontrando también un gusto por el jazz, por un lado, okay. pero también otra, otra capa ahí, digamos, que, que es importante, siempre fue importante en el mundo musical de Zappa, fue la música vanguardista del siglo XX, ¿no? partir de Zapa eh, fue que escuché de Edgar Varese, un compositor eh, francés eh, que, que emigró a los Estados Unidos, ¿no? Un joven, empezó a hacer esta música futurista, con orígenes futuristas, pero fue más allá de eso, y, y de ahí me empecé a meter, ¿no? Ahora, otra cosa, otra cosa fue que eh, comencé a tomar clases de guitarra con, con nuestro amigo querido Mandis, eh, en la década de los noventas, y, y principalmente enfocado al jazz. Y una vez entré, a, a, llegué a mi clase y, y él estaba escuchando música de Giorgi Ligeti y, y le pregunté qué es eso, ¿no? O sea, me, me pareció muy extraña esa música, ¿no? Pero muy, eh, muy llamativa, ¿no? Y, y, y ya me dijo qué era, ¿no? Y, y me prestó unos discos y, y me fui a mi casa a escuchar y a partir de ahí empezó una casi obsesión diría yo, es, es una de las, no sé si llamar de cualidad o, o, o lo contrario, pero es, una, es algo que, que me ocurre, ¿no? Es, de repente me obsesiono por algo que me gusta y, y ahí empecé, ¿no? Empecé a estudiar y, y fue gracias también al, a la sugerencia de Mandis, ¿no? A la confianza que me dio, eh, que, que me invitó a hacer música, ¿no? Me dijo, ¿por qué no escribes algo, no? ¿por qué no participas? En aquel entonces, en los noventas, el premio Chihuahua ya, ya existía y Mandis precisamente lo, lo, lo había ganado dos veces. Y, y dije, "Órale, pues! Y, y me, me, me aboqué a hacer mi primera pieza musical, escribirla, ¿no? sí Y, y, y que, claro que no gané, pero <ríe> fue, fueron los inicios de lo que eh, se convirtió pues, en, en mi ruta de vida, por así decirlo, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, pues de ahí poco a poco fui, fui eh, eh, estudiando por mi cuenta, después me fui a estudiar a Estados Unidos, después a la Ciudad de México, eh, y bueno, y, y aquí estoy, ¿no? Dedicado, dedicado en buena medida a eso.
2: Yo había estado pensando mucho, sobre todo recientemente, que el uso de etiquetas para referirnos a los géneros musicales, usualmente he visto que genera cierta confusión y, y puede ser hasta motivo de controversia. A menos que tengas un poco de conocimiento sobre la historia de la música, generalmente la gente se refiere a todo lo que sea interpretado usando instrumentos de orquesta, la gente le llama música clásica, sin necesariamente saber que este tipo de música ha pasado por, por muchos siglos de desarrollo. Y por otro lado, cuando nos referimos a la música contemporánea o moderna, muchos piensan en la música pop o la música electrónica, entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo definirías el tipo de, de música que tú y tus contemporáneos realizan?
1: Eh, pues es una pregunta un poco difícil, porque de hecho es una pregunta que me ha resultado difícil a través de los años no responder. Cuando me preguntan, ¿y tú qué música haces? Y, y me quedo callado. A veces Carla, mi esposa es la que contesta, ¿no? y, y lo, lo explica de una manera mucho más elocuente que yo, que me hago bolas. Pero yo diría que voy a tratar de dar una, una definición. Eh, eh, y particularmente eh, en lo que refiere a mí. y De lo demás ahorita, ahorita hablo de eso. Eh, creo que es, es una... Eh, estoy inmerso de alguna manera en lo que es una tradición que ha continuado desde hace siglos, que viene siendo la música clásica. Sin embargo, no es propiamente ya... De, eso, ¿no? Y, y ahorita como hablé de Zappa y tú también lo, lo, te referiste a él, ¿no? Con estas diversas influencias, ¿cómo, ¿cómo la música de Zappa verdaderamente... A veces era más rock de un tipo, a veces era más este, vanguardista, a veces era... Pero, pero era una fusión, si se puede usar el término, de, de, de muchos estilos, ¿no? Hasta el doo wop ese de los 50 ¿no? Que le encantaba y el blues, y luego el jazz, eh, este luego la música vanguardista, y a veces escuchabas varias de esas cosas en, en una misma pieza. Eh, entonces, yo no soy... Lo, a lo mejor ya me estoy yendo, en vez de decir qué es, te voy a decir que no es, ¿verdad? No es, no es, una, música, no es una música purista, diría uh -huh, yo. No es, no es purista en el sentido de que me atengo a ciertos estándares y, y a un marco referencial de lo que a veces hasta le llaman música académica. No es eso. De hecho, me, no me gusta el término ahorita que hablas de categorías, ¿no? Eh, uh -huh. Creo Así que es. las categorías son útiles para, para, para manejarnos, ¿no? En el discurso, eh, eh, en, en los conceptos. Pero, pero si, si, si les damos demasiada importancia, pues también son perjudiciales en el sentido que nos encierran, ¿no? no nada más en la música, en, en todo. Entonces, eh, pues mi música creo que la trato de abordar por lo menos desde una perspectiva abierta, ¿no? Abierta a, en el sentido de lo que percibo y, y, y el, la afectación que, en la que incurro al, al momento de percibir algo, ¿no? Esa una apertura y, y una percepción y qué sucede cuando me abro a algo, que percibo, ¿no? Y, y puede ser algo que percibo en el, algún fenómeno físico, algo, algo que se percibe a través de los sentidos, o puede ser algo producto de la imaginación, de la memoria, etcétera, ¿no? Eh, y, y, y de ahí es que pues hago una música un tanto con, con música con, con instrumentos convencionales, ahorita que mencionabas eso, el, ¿Sí? que, se es, que es cuando escuchamos violines o flautas o esto, Inmediatamente le ponemos en la, la, la categoría de música clásica. Eh, en ese sentido, va por ahí, ¿no? O Se utilizó ese tipo de instrumentos, pero de una manera distinta, yo creo, cercana a lo que podría ser mucho, o ha sido mucho, de la exploración en el rock, por ejemplo, ¿no? Sí. Explorar las, las diversas sonoridades, y no propiamente limpias, ¿no? Sino la, la riqueza que puede estar implícita en, en los ruidos, ¿no? Y, 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 y en eso es lo que me he enfocado eh, principalmente, ¿no? a los demás, híjole es bien difícil por eh, explicarlo o hablar por muchos, porque si algo distingue a la actualidad del arte musical es, es la gran diversidad. Entonces sí. hay, hay muchas formas de, de abordar la música, ¿no? Unas formas muy cuadradas, muy restrictivas, eh, que tienen su encanto también, desde luego. Y hay otras formas muy abiertas, muy este posmodernistas, podemos decir también entonces, bueno, hay una variedad tremenda, ¿no? en la actualidad
2: Sí
0: Oye, eh, Iván el, el como, como, como músico también has seguido otro camino que es el de, el de ser maestro el de ser profesor el de particular eh, de serlo en, en nuestra ciudad de origen, de que es Chihuahua que, pues su tradición de, de música eh, pues no es muy grande entonces yo quisiera bueno no es muy grande en, 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 ya comparada con, con el con el universo digamos no o sea tenemos mucha eh, música eh, popular mucho eh, representación de música norteña etcétera cómo cómo es que pudiste encontrar tu espacio eh, en, en, dentro de lo que haces y cómo has encontrado el el poder eh, eh, transmitirlo a, a jóvenes, a nuevos creadores? ¿Cómo ha sido toda tu experiencia de ahora como maestro, Iván?
1: Eh, sí, pues primero, ¿cómo, ¿cómo lo encontré? Pues por necesidad antes que nada, ¿verdad? Sí. Porque haciendo la música que hago, este, no, pues yo sabía que no iba a vivir de eso, ¿no? Entonces, eh, entonces, pues es, es, es como una, una especie de, de decisión que hay que tomar, ¿no? De decir, bueno, quiero vivir de hacer música, entonces tengo que acoplarme a las demandas que existen para yo poder hacer eso, ¿verdad? para poder vivir de ello. O elijo tener mayor libertad y dedicarme, eh, digamos, a, pues, a trabajar en otra cosa también. Ahora, la, la educación... Se, se dio de una manera natural, usualmente quien estudia música, composición, eh, tiende a ir por ese camino, no unos de una manera muy este, afortunada y otros no tanto, quizá, ¿verdad? Eh, y yo, yo, yo valoré mucho el trabajo del maestro a partir de que estuve estudiando en la Ciudad de México, en la UNAM, con, con el compositor mexicano Julio Estrada, Sí. Eh, su manera de, de enseñar, de adentrarnos a, a la comprensión musical, verdaderamente, me, me, aparte de que me enriqueció muchísimo, me inspiró mucho ¿no? a abordar una, una, una manera similar de, de aproximarme a la docencia. Uh -huh. y, y, y creo que fue a partir de ahí que, que pues comencé a dar clases, primero en el Conservatorio de Música de Chihuahua, después ya en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y, y, pues, mi enfoque, pues, principalmente es, es tratar de, de conectar con, con los estudiantes, ¿no? Con sus inquietudes, con su curiosidad, y como bien dices, en Chihuahua no existe, cada vez más lo hay, pero no, no es muy abundante, digamos, el acercamiento a la música, o otros tipos de música quizá más experimental o, o, o menos, eh, pues, eh, popular,
0: uh -huh.
1: pero... Pero lo que he encontrado es que en muchas personas que no, no han tenido contacto con ese tipo de música es que hay una curiosidad y hay, y hay una, una. pues algo, ¿no?, que los, que los hace acercarse a la música, independientemente de la que sea, ¿no? y, y, y pues trato de conectar con eso, ¿no?, con los estudiantes. Y, por un lado, pues a mí también me, me retroalimentan muchísimo en cuestión de su energía, ¿no? De, su, de esa vivacidad y de esa curiosidad. Eh, no todos la tienen, pero, pero sí algunos la transmiten de una manera muy especial. Y, y pues, creo que es conectando con eso, ¿no? Con, con esa reciprocidad. Eh, o tratar de lograr una reciprocidad. Y, y pues, bueno, pues ahí, ahí estamos, ¿no? Eh, empecé en la universidad... Eh, pues dando algunas clases teóricas, de música, que son así como las clases, son las matemáticas, ¿no? Que estudiaría uno a lo mejor en la prepa, que nadie quiere tomar esas clases. Eh, pero de repente muchos le empiezan a, a tomar bastante cariño, ¿no? Y, y gusto a ese tipo de clases. Eh, si son enseñadas de una manera adecuada, creo. Y, y, y de ahí fue creciendo quizá hasta convertirse en... en eh, en el programa de maestría que desarrollamos hace, hace un par de años, ¿no? que, que ya tenemos ahí una maestría en producción musical y una de las áreas eh, de estudio ahí es la creación musical, ¿no? y, y yo me encargué de desarrollar esa área ahí particularmente, y, y, y pues ahí te, hemos tenido algunos, algunos estudiantes eh, pues que han, han presentado proyectos muy, muy interesantes en ese sentido.
2: Y nosotros sabemos que a partir del siglo XX eh, se dio pie a que varios compositores modernos fueran influenciados por la música popular. ¿no? Ejemplos notables son Stravinsky y Ravel, por ejemplo. Y por otro lado, tam también hemos visto que la música popular está siendo ya analizada y enseñada de manera más formal en el ambiente académico. Particularmente el jazz, por ejemplo. Tal vez el rock en algunos casos eh, limitados. Pero en este sentido, ¿tú cuál consideras el futuro de la relación entre, entre lo académico y lo popular?
1: Sí, pues sabes que hay diferentes, en la academia misma te puedes encontrar con muchas diferentes perspectivas, ¿no? Hay quienes son los más puristas precisamente, ¿no? Académicamente, que son los que se van a enfocar quizá más en, en lo que ya fue, ¿no? En un, como eh, una ortodoxia, ¿no? De la música que así tiene que ser, porque así lo hicieron los compositores Bach, Beethoven, y, y etc.
2: La tradición. Pero,
1: pero te encuentras otras personas, en, en, sobre todo fuera de la música, ¿no? por ejemplo en danza, eh, en artes visuales, por ejemplo, que tienen una, una comunicación mucho más fluida con el entorno popular. ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que en la música está sucediendo también mucho, como mencionas, aquí en, en Chihuahua particularmente, eh, otra vez mencionando a Mandis ¿no? en buena medida gracias a él en lo que respecta al jazz ¿no? eh, dándole un lugar muy importante en la educación eh, pero creo que la relación siempre ha estado ahí y yo creo que siempre está ¿no? eh, me ha tocado ver y escuchar personas que me parece que tratan de ocultar esa relación o tratan de separarse de ello ¿no? eh, pero, pero no, yo creo que siempre está ahí, ¿no? De, de una manera u otra. Eh, la música popular se informa por la música de vanguardia, así como lo hicieron, por ejemplo, los Beatles en, en los 60s, ¿no? Ahí podemos ver en la, en la portada de Sgt. Peppers eh, a Stockhausen, ¿no? Este compositor eh, pionero de la música electroacústica y, y de tantas otras aproximaciones musicales eh, de, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y, y, y todas estas cosas que escuchamos en, en, en las grabaciones de los virus que, que escuchamos en grabaciones de Jimi Hendrix que escuchamos en, en, desde luego en Frank Zappa pues son influencias que vienen de ese mundo no y, y desde luego en la música en la música pues que le podemos llamar clásica contemporánea o experimental pues también hay mucha influencia en la música popular, ¿no? Yo, yo desde luego considero que en, en lo personal yo tengo mucha influencia de la música popular del, del rock principalmente, ¿no? Aunque mi mm. música no suena a rock, si la escuchas no, no, no suena a rock, no hay un, un ritmo ahí, este, un pulso constante, que aquellas, esas cositas que caracterizan al rock, pero, pero hay creo una energía de fondo que, que está implícita ahí, ¿no? Que se relaciona con el rock, ¿no?
0: Tienes una pues también un matrimonio musical con, con, ya creo que ya llevas 20 años con Carla, dos décadas, quiere decir de que pues, ella también tiene ese mismo eh, amor por la música, esa misma pasión, y pues ya son los Trap chihuahuenses eh, con toda una familia, con seis hijos, Iván, ¿verdad?
1: Cinco y esperando el sexto, así es. Cinco,
0: el sexto en camino, una familia musical. Compártenos cómo ha sido esa experiencia de una familia musical y, y lo que implica educar a los hijos alrededor de la música.
1: Eh, pues, pues mira, primero que nada con Carla, pues ha sido una relación fantástica, ¿no? Como dices, eh, ya, ya este año cumplimos 20 años de, de casados y, y nuestra relación en buena medida comenzó en la música, ¿no?, en el centro, hablando de, de, de Schubert, recuerdo muy bien, ¿no?, los impromptus de Schubert, que siguen siendo ese vínculo con ese momento tan significativo en mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 bueno, estu estudiamos juntos en, en, en Estados Unidos, música, eh, estuvimos viajando, buscando oportunidades juntos. Eh. En fin, me ha acompañado, me, me ha apoyado muchísimo. Ella, ella se ha desarrollado mucho como intérprete. Ella eh, eh, se desarrolló bastante, bastante bien como cantante eh, y también en la docencia. Eh, ahorita hablando de la docencia, ¿no? Ella de, eh, ha, ha logrado desarrollar e implementar eh, una metodología de enseñanza musical basada en buena medida en el método Montessori de enseñanza. Y, sí. y ha resultado bastante bien, ¿no? Y, 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 y pues ahí la llevamos. Ahora, en cuanto a, a nuestros hijos, pues, pues a, así como, como dice el dicho, ¿no? En, en ¿qué? Familia de Herrero, este, cucharas de palo, de palo, ¿no? Palo. Así es. Este, pues, les gusta, les gusta mucho la música. Ah. Eh, pero mis, mis dos hijos mayores no, no, no quisieron estudiar música. A los siguientes dos sí los tenemos en clases de, de guitarra eléctrica, que es lo que han querido estudiar. Ah, Ahí están bien. tocando la guitarra eléctrica. este Y bueno, ya veremos eh, eh, mi niña, Emma. A ver, ojalá que... Tenemos muchos planes para ella y para el que viene también. Claro. Muy bueno, bien, ¿no? bien.
2: Ah, Y además una y... voz fantástica la que tiene Carla, ¿no? Quiero agregar.
1: Ah, sí, claro. Oye, Además que, perdón Jimmy
2: Una voz fantástica que tiene Carla
1: Ah, sí, sí, sí claro. claro Y de hecho de hecho, eh, Ella es quien ha, ha cantado Ha estrenado muchas de mis obras En los últimos años Casi todas las obras que he hecho Incluyen la voz Y, y ella es quien, la, quien ha cantado mis piezas
0: Oye Iván, una pregunta. Eh, ¿Te quedaste ahí con o tienes ahí todavía algún proyecto que, que implique eh, eh, hacer algo con el rock? ¿Componer algo de rock? O, ¿O tienes ganas de involucrarte con algo así? ¿O está fuera de tus intereses?
1: Eh, eh, está muy dentro de mis intereses <risa> eh, okay. tocar rock. Sí. Eh, lo único es que lo único que me, me quedó de. De cuando me casé y, y vendí mi equipo Fue, fue la guitarra eléctrica ah, y, es muy y, pues, y, y vendí todo lo demás, ¿no? Incluyendo amplificador y demás eh, Tengo muchas ganas de, de pronto Ciertas épocas mm -hmm. me, me, me nace así un ímpetu muy fuerte Por este, juntarme con alguien a tocar, ¿no? Mm -hmm. Y, y este, aunque sea así por, por, por de pura diversión, ¿no? Tocar covers eh, que, que fíjate, en el mundo del rock eh, es como visto un poquito feo, ¿no? Cuando tocan covers. Ah, es que ustedes tocan covers. Pero lo curioso es que en el mundo de la música clásica, pues la mayoría de la gente eso es lo que hace, tocar covers, ¿no? tocan covers. Tocan música de, de Bach, de Beethoven, de, de esto y lo otro. Y, y de, de, de Mozart o más contemporáneos. Y, y desde esa perspectiva a mí me llama mucho la atención no regresar y, y tocar música, lo único es que pues en la actualidad pues es, es, son las restricciones de tiempo principalmente, sí. ¿no? Las que me lo han impedido, pero sí, sí, en realidad tengo muchas ganas de hacerlo. No, pues ojalá rescates a, a Masis o,
0: eh, y a, o algún otro proyecto así renazca. Pues ya estamos sobre, sí. sobre, sobre el tiempo. Eh, Jimmy, ¿tienes más eh, comentarios y preguntas? Y después de eso, Iván, lo, con lo que quieras eh, eh, cerrar esta plática. Bueno, pues
2: ya, ya para terminar, y yo sé que podríamos estar hablando toda la tarde sobre música, sí. que nos encanta a los tres, pero Iván, te quisiera preguntar algo que estés escuchando, sea el género que sea, o inclusive de varios géneros, algo que nos quieras recomendar.
1: Así de lo de lo que solía escuchar de, de adolescente, que de pronto volví a escuchar, a retomar y, y tener hasta eh, como flashbacks, así muy emotivos, ¿no? Por un lado, la música de Dio, ¿no? este uh -huh. cantante, gran cantante, ¿no? De, 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 de rock pesado. De eh, metal, que, sí. que, que, que cabe mencionar, uno de los álbums que más me marcaron en mi vida uh -huh. fue uno donde cantó él, el The Rainbow, Rainbow Rising. Ah, claro, que, ah, sí. Que, no? que lo conseguí, lo compré cuando estaba en quinto de primaria, ¿no? Y... y y aún lo escucho y es súper emocionante, ¿no? Richie Blackmore, no, Cosy en la batería, es este Jimmy bien. Bain en el bajo, etcétera, ¿no? Y, y bueno, todo, toda la obra de Dio ya después con Black Sabbath y Solista y todo, la he estado escuchando, ¿no? Y, y me ha emocionado mucho. Y también Héroes del Silencio, otra otro que este, no, no, no comparten muchos, muchas amistades, ¿no? Este gusto que desarrollé ahí a principios o mediados de los noventas. Eh, me gusta mucho esa banda, ¿no? Héroes del Silencio. Y, y puedo pasar años sin escucharla y de repente este, ahí me, me adentro en ello. Y, y últimamente estaba escuchando eso, pero de lo más actual... Eh, los últimos discos de, de Foo Fighters y de, de Strokes en el rock, ¿no? Me, me parecieron unos eh, grandes álbums en el sentido de que ahorita con todo este, este pseudo apocalipsis, ¿no? De la pandemia, uh -huh. eh, es, que sacaron estos discos tan divertidos, ¿no? Tan sí. sencillos, tan simples, pero tan directos y con una fuerza muy, 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 muy grande, ¿no? Y es esos son así como que los que ahorita recuerdo más, ¿no? Eh, en cuanto a música, pues clásica actual, ¿no? O vanguardista o como le queramos llamar. Eh, quizá uno de los últimos que me llamó mucho la atención es un compositor inglés que se llama Christian Mason, ¿no? Muy, sí. muy, muy, este, muy, muy curioso su nombre, ¿no? El, el, el masón cristiano, sí. <risa> este. Del albañil, Cristian. <risa> y, y bueno, el, la, un, una pieza en particular de, este, de él, ¿no? Que se llama Entre las estrellas. Es der, der Sternen, creo. Está basada pues, o inspirada en, en, en poesía de Rilke. Mm. Y, y me pareció. Un, es un álbum extraordinario, ¿no? Es, se, se consigue ahí en los. en, en cualquier lugar ahí de streaming. Cristian
0: Mason. Iván, esto que, que comentaste de Rilke me, me, me trajo un punto que, que, que no quería, que no quiero que quede fuera. Tú has mencionado que ha sido, hemos, nos hemos centrado en tu influencia eh, por el rock, pero has comentado, eh, creo que lo leí por ahí o, o lo dijiste, que la poesía y la pintura fueron eh, también unas. Eh, vías por las que decidiste expresarte musicalmente. Pues, ¿Puedes comentar eso?
1: Ah, claro que sí. Y, y gracias por preguntar, porque sí es algo muy, muy importante, en mi caso particular, ¿no? Y, y, sí. Eh, bueno, en par hablando de lo que son las artes visuales, por ejemplo, la pintura particularmente, ¿no? Y, y esto, esta forma de, de asociar, digamos, eh, lo que es un medio principalmente espacial, que es la pintura, uh -huh. con un medio que es temporal, que es la música, ¿no? Uh -huh. este, esto viene, eh, fue como una puerta que, que abrió para mí el compositor Morton Feldman, que es uno de los compositores más importantes para mí. Eh, él tenía mucho esa, esa afición, más que afición, ¿no? Esa cercanía con, con la pintura, ¿no? Sus amigos eran eh, gente como Jackson Pollock o Mark uh. Rothko, eh, Philip Guston, uh -huh. ¿no? todos estos pintores del impresionismo expresionismo abstracto ¿no? uh -huh. y, 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 y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que eh, me conseguí un libro de Morton Feldman ya hace muchos años hace casi 20 años y, y en, su, en sus textos, él, él lo que habla mucho, es, habla más de pintura que de, que de música ¿no? uh -huh. y, y me empezó a llamar mucho esa, eso la atención y eso empe, me empezó a llevar a, a considerar eh, pensar o imaginar una música a partir de texturas, por ejemplo a partir de, de tonalidades eh, eh, cromáticas, ¿no? y, y cromáticas uh -huh. me refiero al color ¿eh? sí. es un, cromatismo es algo que se utiliza es un término usado en la música pero proviene de ahí, del color ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno eso por un lado y, y, y haberme acercado un, a un pintor en particular que es Gerhard Richter Alemán, este extraordinario artista, ¿no? Y, y, y cómo hace sus, sus obras abstractas, ¿no? Sí. Eh, cómo, cómo deja, controla lo que hace, pero al final de cuentas, la manera en que lo hace, eh, surgen eh, resultados de los cuales él no tiene control total. ¿no? Entonces, hay, hay un elemento ahí de, 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 del azar, por así decirlo, involucrado. Entonces, eso me llama mucho la atención. De improvisación, eh, y, quizá, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tanto improvisación, sino uh -huh. una manera de hacer las cosas donde no tienes control total, sino que Del caos, en, ¿no? cada, en cada interpretación eh, puede ser algo distinto, puede ser uh -huh. eh, un, 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 sí, una sensación un poco distinta, ¿no? Un poco eh,
2: caótica, un poco de lo, lo inesperado, ¿no? Lo que pueda resultar.
1: No tanto así tampoco, fíjate, eso, eso es algo interesante por sí mismo, no pero no, no me refiero a procesos abiertos que dan lugar a que puedan suceder cualquier tipo de cosas, sino procesos eh, sí ya detallados, pero a través de los cuales, como quiera que lo hagas, no tienes un control total, o sea, tú te das cuenta que no estás en control de todo y se hace evidente en la obra misma, ¿no? Eso, eso se me hace muy, muy bonito, ¿no? Y, y le encuentro un vínculo poético ahí, y ahí es, y, y lo, lo tomo para pasarme a la cuestión esta de la poesía que mencionas, ¿no? Sí. Eh, es, esa evocación que, que la poesía tiene, ¿no? Que usa el lenguaje, pero no es un, un, un uso eh, pragmático, no es un uso... Eh, Utilitario del lenguaje, ¿no? Ese vocativo, es evocativo, es usar el lenguaje trascendiéndolo. Entonces, e, e, esa noción me, me, me empezó a, como a circular por la cabeza, ¿no? Y, y pensarlo a través de la música, ¿no? Con los sonidos en vez de, de con las palabras. Y, okay. y bueno, de, de, esa, de esa manera creo que así en resumidas cuentas lo, lo puedo sintetizar, ¿no? Fantástico, Iván. Pues qué padre
0: ha sido la charla, eh, aquí sí eh, un poco de improvisación eh, nos, nos, es la que nos rige en este podcast, pero yo creo que es la, uno de los elementos que para mí al menos va a ser muy divertido eh, aprender de un amigo que tengo 40 años conociéndolo y que eh, la, lo valioso también de la amistad es que nunca deja uno de Conocer al amigo de Aprender de los Amigos. Es el caso también con el Jimmy. Y pues agradecerles, agradecerte, Iván. Eh, esperemos que se repita, porque creo que a mí y a Jimmy nos quedaron más de 20 preguntas de cada concepto que, que, que tocaste. Esperemos que se repita eh, seguido esta charla que está abierta cuando tú gustes. Aquí, aquí estamos para platicar. Así que, no sé, Jimmy, tú, si quieres tú... Eh, concluir
2: solo para cerrar los que estén interesados en la música de Iván eh, pueden ir a soundcloud.com diagonal Iván Sparrow ahí creo que tienes unas eh, algunas composiciones que es tuyas que has, que has subido Iván no sé si quieras agregar algo más pero
1: sí gracias Jimmy ahí o, o nada más en ivansparrow.com ahí también ahí claro. están los enlaces para donde se puede escuchar la música que está en Soundcloud y lo,
0: lo compartiremos en, en nuestras páginas de Twitter eh, disfórico y, y aquí en el podcast también pondremos la, la liga para que puedan acceder directamente a, a, a tu perfil y a tu música man. pues muchas gracias no hombre, muchas gracias a y... ti eh, Jimmy, muchísimas gracias y estamos, estamos en contacto
1: Un sí, les, agra les agradezco mucho la, la invitación me, es un gusto enorme platicar con ustedes y ojalá que podamos hacerlo después ojalá me inviten después a, a, ah, sí, aunque, no me... aunque sea con otros temas sí, verás. Y, y podamos discurrir de esta manera
0: no, verás, es... ya te ofreciste en público y te la vamos a hacer te la vamos a cumplir Así no es. claro, con gusto <risa> muchas gracias amigos, un abrazo